0: FACTA, alinhada com a missão de difundir conhecimento técnico e científico ao setor agrícola, divulgará podcasts relacionados a temas de interesse da avicultura nacional. Olá, eu sou Marcelo Chico, sou gerente de serviços técnicos da Highline do Brasil. Hoje vamos falar sobre os principais manejos e poedeiras comerciais durante o crescimento. Podcast da FACTA uma galinha de boa produção e rentabilidade começa com uma franga de boa qualidade. Quando a ave tem o tipo e o peso corporal correto no início do ciclo de produção, lhe permite alcançar todo o seu potencial genético. Os problemas que ocorrem durante o período de crescimento não podem ser corrigidos depois do início de produção de ovos. O galpão de cria, pinteiro, deve ser bem limpo e desinfetado antes da chegada das pintainhas. Deve-se programar um vazio sanitário do galpão de no mínimo três semanas entre lotes. Antes da limpeza e desinfecção, deve-se remover todo o alimento, o esterco e devemos iniciar um programa de controle de roedores. Este é o momento para fazer as reformas necessárias de equipamentos e galpão. Deve-se limpar o galpão com jato d'água sob pressão, utilizando detergente para eliminar a matéria orgânica. Depois de ter limpado completamente, o galpão deverá ser desinfetado com pulverização ou espuma utilizando detergente aprovado. Aumentar a temperatura do galpão ajuda a melhorar a efetividade do desinfetante. Adicionalmente, há que pulverizar o galpão 5 dias antes da chegada das aves para segurar as condições sanitárias. Temos que terminar a preparação do galpão pelo menos 48 horas antes da chegada das pintainhas. Permita tempo suficiente para que a temperatura do ar e do equipamento tenha a temperatura apropriada para as pintainhas. Note que a temperatura do ar aumenta mais rapidamente do que a temperatura do piso de cimento, da cama, dos equipamentos e da água do galpão. Devemos encher os comedouros ao nível máximo de ração inicial ou pré-inicial de boa qualidade, de preferência na forma moída ou peletizada. Ajuste os comedouros e as guias para permitir que as aves tenham acesso aos comedouros desde o primeiro dia. Assegure-se que todos os bebedouros estejam funcionando apropriadamente. Ajuste os bebedouros para que as pintainhas possam beber com facilidade. A água de bebida deve ter vitaminas e eletrólitos para recuperar a perda de piso ocorrida durante a viagem. Coloque alimento sobre o papel dentro das gaiolas antes da chegada das pintainhas ou logo após o alojamento nas gaiolas. Aves criadas no piso deve ter pratos ou bandejas extras com alimentos ou colocar alimento sobre o papel. As pintainhas e de poedeiras devem vir de lotes de matrizes sãs e livres de doenças transmitidas verticalmente, o que é muito importante tanto para a saúde humana quanto para as das aves. As aves devem possuir níveis adequados de anticorpos maternais para uma proteção precoce contra desafios de várias doenças. As pintainhas devem ter um peso corporal adequado, um bigo bem cicatrizado, e devem ser livres de defeitos físicos. Todas as pintainhas devem ser vacinadas no incubatório de acordo com o programa eleito pelo produtor. Siga as recomendações de temperatura dos guias de manejos para as linhagens, pois se a criação é em gaiola ou piso, há diferenças. A pintainha recém-nascida não pode regular sua temperatura corporal e, portanto, devemos fornecer condições ambientais apropriadas. A umidade do ar na primeira semana deve ser de no mínimo 40% a 60% para prevenir a desidratação. Aves criadas em gaiolas requerem um manejo cuidadoso da temperatura e da umidade, já que as aves não podem buscar uma área cômoda tão facilmente como as aves fazem quando são criadas no piso. As aves criadas no piso, em galpões com aquecedores ou calefação, devem limitar ao círculo de criação. Observe o comportamento da ave para determinar se a temperatura está correta. As aves devem estar distribuídas uniformemente na área de criação. Quando as aves se agrupam, nos indica que a temperatura está baixa ou há correntes de ar excessivas. Em um ambiente frio, as aves piam com um tom angustiante. Quando as aves têm muito calor, se mostram letárgicas e tratam de se afastar da fonte de calor. Aves estressadas tanto por frio quanto por calor. Podem ter cloacas pastosas ou emplastradas. Verifique nos guias de manejo sobre as regras locais, legislações, para cada tipo de criação e produção. O espaçamento em cm² por ave, espaçamento de comedouro, quantidade de aves por bebedouro. Para aves criadas em gaiola, coloque papel no fundo das mesmas por 7 a 10 dias. Isso ajudará as aves a caminharem nas gaiolas, a controlar a temperatura. Prevenir correntes de ar e permite colocar uh, alimento suplementar sobre o papel. Deve-se colocar o alimento na frente dos be- comedouros para treinar as aves a mover-se para os comedouros permanentes. Para estimular o consumo de água, mantenha os bebedouros tipo copo cheios durante os três primeiros dias ou ajuste a pressão da água para os, que os comedouros tipo nipple Tenho sempre uma gota aparente. Para as aves criadas no piso, podemos utilizar comedouros tipo prato ou de corrente. Para ambos os sistemas, é importante começar a alimentar as aves pondo alimento sobre papel, papelão ou bandeiras perto das linhas dos comedouros. Quando se utiliza círculos de criação, o acesso à água pode ser não suficiente. Tem que promover água com bebedouro suplementar durante a primeira e a segunda semana, ou até que se abram os círculos para que as aves tenham acesso total à água. A franga se desenvolve de acordo com uma sequência fisiológica. As frangas que alcançam ou excedem as metas de peso corporal durante as fases de desenvolvimento têm melhor oportunidade de alcançar seu potencial genético como poideira. O crescimento interrompido durante uma das fases de desenvolvimento resultará em uma ave que carece de reserva corporal e função dos órgãos para manter uma boa e alta produção como poedeiras adultas. O período de crescimento pode se dividir nos seguintes períodos. 0 a 6 semanas de idade. Durante esse período, ocorre a maior parte do desenvolvimento de órgãos do trato digestório e do sistema imunológico. Os problemas que ocorrem durante esse período podem ter efeitos negativos na função desses sistemas. As aves estressadas durante esse período podem ter dificuldades na digestão e absorção de nutrientes ao longo da vida. A imunossupressão também pode resultar por causa de problemas durante esse período, deixando a ave mais sensível às doenças e com menor resposta à vacinação. De 6 a 12 semanas é o período de crescimento rápido e é quando a ave obtém a maior parte dos seus componentes estruturais adultos, ou seja, Ossos, músculos e penas. As deficiências de crescimento durante esse período evitarão que a ave obtenha suficientes reservas dos ossos e músculos, as quais são necessárias para sustentar um alto nível de produção e para manter uma boa qualidade de casca de ovo. Em torno de 95% do esqueleto está desenvolvido até o final da 13ª semana mais ou menos. Qualquer crescimento compensatório que ocorrerá após esse período não aumentará o tamanho do esqueleto. A quantidade de reserva mineral disponível para a formação da casca do ovo está diretamente relacionada com o tamanho do esqueleto da ave. Reações vacinais, debicagem, manipulação e outras práticas de maneiras estressantes pode atrasar o desenvolvimento durante esse período de crescimento rápido. 12 a 18 semanas Durante esse período, a taxa de crescimento diminui, o trato reprodutivo amadurece e se prepara para a produção de ovo. O desenvolvimento muscular continua e a proliferação das células de gordura ocorre nesse período. O ganho excessivo durante esse período pode resultar em uma quantidade excessiva de gordura binominal. O peso corporal baixo E os eventos estressantes podem atrasar o início de produção de ovos. Uniformidade e peso corporal são outros itens que a gente deve prestar muita atenção. A uniformidade dos pesos corporais de um lote é tão importante como alcançar a meta de peso corporal. A meta de uniformidade é de 85% em média durante o período de crescimento. Outro desafio que resulta baixa uniformidade é que as frangas começam a produzir O ciclo em diferentes tempos e as aves de menor peso produzirão ovos menores do que o normal. As causas da baixa uniformidade podem ser Enfermidades, amontoamento que conduz a competição por comedores e bebedores, nutrição inadequada, rejeição do alimento devido a má qualidade, manejo do alimento ou do tratador, manejos estressantes, erros de debicagem. Qualquer restrição de água no consumo também reduz o consumo de alimento. Para corrigir a uniformidade, só tem um manejo. Seleção. Deve-se iniciar um programa de monitoramento de peso desde a primeira semana de idade. Deve-se pesar individualmente, pelo menos 100 aves e semanalmente. Continue pesando semanalmente até que as aves alcancem o tamanho corporal maduro às 32 semanas e depois, pelo menos a cada 5 semanas, durante o resto do período de produção. Para lotes criados em gaiolas, Gaiolas de todos os níveis e locais dentro do galpão devem ser selecionadas. Todas as aves dentro desta gaiola devem ser pesadas separadamente. E se as mesmas gaiolas selecionadas, devem ser pesadas a cada semana. Selecione gaiolas no início e ao final da linha dos comedouros e nos níveis altos e baixos. Lotes criados no piso somente pesa-se ao acaso, mas pode escolher aves de diferentes partes do galpão. É preferível monitorar o peso corporal semanalmente, já que desta forma o produtor pode identificar rapidamente os problemas de crescimento. O problema deve estar associado a uma troca de alimento ou uma prática de manejo estressante, permitindo que se tome uma ação corretiva. Pese as aves antes de uma troca de ração programada, tal como a troca de uma ração inicial para o crescimento, por exemplo. As trocas programadas nas formulações de alimentos sempre devem se basear no alcance das metas de peso corporais e não a idade do lote. Os lotes com aves de baixo peso ou com uma uniformidade baixa devem permanecer com uma formulação mais rica em nutrientes. Os lotes que irão receber alguma vacinação injetável ou durante ondas de calor, estresse calórico, devem ser colocadas novamente formulações mais concentradas para compensar a perda de apetite. Muitas doenças afetam mais as aves que crescem em piso do que as aves que crescem em gaiolas. Em particular, deve-se controlar bem a doença de gumbúrico e a coccidiose para se ter certeza de que as aves têm uma boa uniformidade e ganho de peso. Tratamento de bico ou debicagem: temos o tipo convencional, que é uma debicagem com 7 a 10 dias de idade e, dependendo da linhagem, fazer a segunda com 6 semanas de idade ou depois de 12 semanas de idade, pois não queremos que as aves percam peso entre a semana 6 e 12, onde estão os maiores ganhos de peso semanais. Temos a debicagem em V, normalmente se faz somente um tratamento entre 6 e 9 dias de idade. Se tudo for bem executado, não há necessidade de um segundo corte. Se tiver necessidade de correção, também indicamos fazer em torno de 6 semanas de idade ou depois com 12, 13 semanas de idade. Tratamento infravermelho, realizado no incubatório com um dia de idade. Normalmente, só o tratamento infravermelho é suficiente e não necessita de um segundo corte ou correção. Se necessário, também realizar a correção com 6 ou depois de 12 semanas de idade. Desenvolvimento do músculo de peito. Temos que examinar o desenvolvimento do músculo do peito, já que é um bom indicador de que as aves têm um desenvolvimento adequado e pode predizer a produtividade futura da poideira. O músculo contém glicogênio, uma forma rápida de energia disponível utilizada para a produção de ovo. As aves que iniciam a produção de ovos com músculos insuficientes não terão energia disponível suficiente para manter uma alta produção de ovo. Os programas de eliminação decrescente promovem o crescimento, determinam a idade de maturidade sexual e afetam o tamanho e a massa do ovo, dentro dos limites de cada variedade genética da poideira. Durante a primeira semana, as aves se beneficiam da luz brilhante do galpão. A intensidade de luz mínima deve ser de em torno de 30 lux, programando os relógios de acordo com o programa de luz feito para o lote. Além disso, se permitido pelos regulamentos locais, você pode utilizar um programa de iluminação intermitente, ou seja, 4 horas de iluminação seguido por 2 horas de escuro, durante os 7 a 14 dias iniciais. Em um programa típico de iluminação decrescente, as horas de luz diminuem gradualmente nas primeiras 10, 12 semanas de idade. Isso proporciona ao lote de aves jovens em crescimento horas adicionais no tempo de alimentação para promover o crescimento. A idade de maturidade sexual ou o tamanho do ovo não serão afetados se o período decrescente é de 12 semanas ou menos, mas podemos adiantar ou atrasar o início de produção, de acordo com a necessidade de cada granja. Concluindo, é essencial prestar muita atenção aos principais manejos e aves para obter o sucesso. E melhora os resultados de seus lotes e poeiras. O crescimento de um lote com peso corporal e conformação corporal adequada irá permitir um período de postura bem-sucedido. Os problemas, tais como baixo número de ovos e má qualidade de casca durante a postura, frequentemente estão relacionados com problemas ocorridos durante o período de crescimento. Gostaria de parabenizar a FACTA pela iniciativa. Meu muito obrigado. Você acabou de escutar o podcast da Facta, uma maneira nova de difundir informações técnicas e científicas do setor avícola. Agradecemos sua audiência e fique atento ao próximo episódio.